1: O ano em que o mundo parou, o ano em que mais fomos pais ou o ano em que fomos os melhores pais que poderíamos ser. Tem várias maneiras de falar sobre 2020 e todas elas são superlativas. A gente ainda não sabe o que 2021 inteiro nos reserva, mas está na hora de parar para pensar nos impactos de tudo que a gente viveu no ano passado nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos. E o principal, o que fazer com isso? Eu sou Natália Ariedi, estou aqui com a minha parceira Karina Godoy no nosso podcast Escuta Que O Filho É Teu. E temos também nossas convidadas que vão nos ajudar a digerir tudo isso.
2: Oi, gente! Quem imaginaria que estaríamos gravando um podcast, por exemplo, cada uma na sua casa? A começar por esse ponto, né? Tudo muito diferente. Então, para mim, 2020, assim de longe, sabe? Eu já classifico como o ano em que eu mais trabalhei na vida e eu fiquei mais cansada fisicamente e mentalmente, porque eu não vivi esse isolamento. Foi diferente comigo. Eu não fiquei em casa, eu continuei saindo para trabalhar. Mas a gente vai conversar mais sobre isso aqui. E para nos ajudar nesse bate-papo, a gente está com a Isa Minatel, que é pedagoga, psicopedagoga, autora dos livros Crianças Sem Limites e Temperamento Sem Limites. E também é a mãe do Petrus. Seja bem-vinda, Isa. Ah, Obrigada, obrigada. Que prazer estar aqui, que delícia.
3: E com pessoas tão incríveis e tão queridas como vocês, é uma alegria. Não sei se falar de 2020 vai ser só alegria. Mas com certeza tem, tem bastante coisa para gente... Tirar aí de, de aprendizado né Eu gosto muito de uma frase que diz assim Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo E eu acho que 2020 Tirando as partes que a gente Não ganhou, a gente aprendeu né Como tem coisa aí pra gente Aprender, é um prazer estar tá aqui Feliz
1: com o convite Nossa, como a gente aprendeu E eu quero saber também da Flávia Kalina Que é mãe de três crianças <risos> Produtora de conteúdo muito bacana nas redes sociais Influencia um monte de gente Com a maneira dela de criar a molecada Atualmente mora nos Estados Unidos Tá de mudança e tá falando com a gente De onde, hein, Flávia Kalina?
4: <risos> Tem hora que nem eu sei Eu tô mudando tanto Onde eu tô, meu Deus? Ai, olha, primeiro, obrigada A hora que você abriu É tão interessante, Natália A hora que você abriu, assim, 2020 Foi um ano Começou a escorrer lágrima do meu olho Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu acho que tá, a gente tá precisando de uma conversa mesmo Eu, eu tô surpresa, sério, Qual a começou é escorrer a lágrima do meu olho, mas é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra mesmo, são conversas importantes que a gente tem que ter, é, são muitas mães e pais né, no mesmo barco que a gente, e a, a, tem, a gente tem essa sensação de isolamento e solidão mesmo, né? a gente faz o melhor, o que pode, o que consegue, aí numa simples, entre aspas, abertura, de um programa escorre malagra uma uma... aí você fala pera aí <risos> precisa mesmo é, haver essas conversas então obrigada por, por me chamar obrigada por é, proporcionar esse esse tipo de conversa aí para todo mundo que é tão importante para a gente entender um pouco mais sobre nós e, e sobre nossos filhos e sobre o mundo né como que vai, vai ser daqui em diante
2: obrigada a você é realmente mexe com a gente né Isa, você acha que a pandemia né, foi um momento para que muitas famílias elas aprimorassem essa relação com os filhos? Sabe aquele olhar, dif olhar diferente né, para a nossa rotina, para curtir mais as crianças no meio de tantos desafios que, independente da classe social, todo mundo passou alguma dificuldade né, nesse, nesse momento e a gente ainda vive né, uma pandemia? Sim, é, eu acho que tem. é difícil
3: generalizar o que, que a pandemia proporcionou porque ela de verdade colocou uma lente de aumento no que já existia. Então muitas famílias que já queriam estar mais tempo com suas crianças conseguiram aproveitar a pandemia para isso. Muitas famílias que já estavam em verdadeiro desespero por não saber o que fazer e como conduzir as suas crianças tiveram isso aumentado pela pandemia também. Então, eu, eu acho que. E, e eu acho que outras coisas aconteceram também. Pessoas que não estavam vendo coisas sobre as suas crianças passaram a ver, porque aí passaram a ter as aulas, por exemplo, online, então, dentro de casa, começaram a, a conhecer um pouco mais do que estava acontecendo na vida das suas crianças. E por que não dizer conhecer as suas próprias crianças? Porque às vezes a gente vive com crianças desconhecidas, mesmo sendo os nossos filhos, né? Lamentavelmente isso acontece. Se acontece é. entre adultos, né? Imagina com as crianças que a gente acha que é só né, é, manter saudável fisicamente falando. A gente não tem tanto essa dimensão do resto. É, né?
2: foi um ano de mudanças, eu acho, né? É, profissional, é. para relações, né? Entre amigos, entre família. Se a coisa já não ia bem. O negócio de de vez, né? E
1: olha, antes de mais nada, de seguir com a conversa, eu queria deixar um abraço muito apertado para mães e pais que são profissionais de saúde, de outros serviços essenciais, que passaram aí por sacrifícios enormes, né? Deixando muitas vezes de estar com os filhos. Tem até uma mensagem super especial que a gente recebeu aqui de um ouvinte, A Vinha Faye. Ela é enfermeira e disse o seguinte, ó: meu marido podia receber o prêmio de pai e mãe de 2020. 2020, porque desde que a pandemia começou... Ele tá com os meus três filhos na casa Uau. de uma avó... Não sei como não enlouqueceu... Ganhou uma experiência única... E o vínculo deles agora é quase inalcançável... Então a mensagem de uma mãe que viveu... É isso, né? A tempestade generalizada foi a mesma... Mas cada um enfrentou essa tempestade de uma maneira... E com desafios muito particulares... A gente espera contemplar pelo menos uma boa parte desses sentimentos aqui nessa conversa. Flávia, é a gente conversou lá no começo da pandemia, né? E aí você me contou um pouco de como no começo o negócio estava meio atrapalhado, depois você começou a estabelecer algumas rotinas, depois daquilo. Acho que foi lá para maio essa conversa, <risos> maio de 2020. O <risos> que, que rolou? O que mais aconteceu? <risos> E
4: quantas horas tem esse, esse podcast? <risos> Ai, Maravilhosa. Me não, até, eu até lembro, eu falei, puxa, ela me fez uma pergunta e não respondi. Atualmente eu estou na Flórida, tá, pessoal? É, eu morava em Wisconsin, morei, eu morei em Ohio por dois anos. Mudei para os Estados Unidos em 2005, morei em dois anos em Ohio, depois fui para Wisconsin, meio da fazenda, no meio do nada. e é, antes da pandemia que muita gente mudou, que teve essa, essa necessidade de mudança durante a pandemia, né? Mas antes da pandemia, em janeiro, eu já tinha decidido que ia mudar para a Flórida. Só que atrasou porque no mês é, em março eu vim aqui para a Flórida é, conhecer casas, ver o ambiente. Aí a gente teve que voltar correndo de carro até cancelamos o avião porque começou o lockdown de tudo. Então esperamos é, para mudar, era para mudar em junho, julho, agosto, que é a férias de verão das crianças. Também não deu porque estava tudo incerto. Aí eu comecei a me mudar dia 26 de agosto, no dia do ano, primeiro é, ano do meu filho, do meu terceiro filho. E eu mudei eu resolvi mudar, hoje não sei porquê, mas na época parecia uma ótima ideia de fazer essa transição de estado no motorhome no trailer, porque a gente já tinha isso era uma coisa que a gente tinha no ano passado, então não foi vida louca, não foi nada assim é, ah, vamos tentar, o ano passado a gente comprou um trailer, né, um motorhome, fizemos uma viagem de um mês, que foi uma experiência muito poderosa é, aproximou demais a nossa família, sabe, então Desde quando eu falei com você, eu tô nessa transição de estado, né? Então, para quem não está familiarizado, o Wisconsin é extremo norte centro dos Estados Unidos e Flórida, né? Extremo sul dos Estados Unidos. Então, é, se eu não parar, se 19 horas de carro. Caramba. Mas a gente fez em tre... Agosto, setembro, outubro, novembro... Não sei nem fazer... Em quatro meses... 4 meses a gente está na estrada. É... E no começo foi muito bom, de novo. Porque era gostoso, era... era novidade. você tá em cidades diferentes é muito poderoso. Só que com o Covid você não pode... Eu não tive a mesma experiência que eu tive no ano passado da viagem. Então a gente não podia visitar um monte de lugar. Não podia ir nos parques, nos museus. Sabe, as coisas que eu queria aproveitar para fazer e aí quando a gente chegou na Flórida eu falei bom porque o meu motivo de mudar para Flórida era para conseguir ajuda que é o que todo mundo tá precisando hoje precisa de ajuda e aqui eu também não consigo contratar uma pessoa para me ajudar com as crianças ou para cozinhar ou para nada porque também ainda a gente não se sente seguro dessa forma e, e que muita coisa mudou assim a gente falou muito sobre homeschool né como que fazer é, com as crianças em casa e eu vou falar que é, eu falei miseril, misera, miseravelmente como, como fala, se fala é, nesses últimos meses assim com a minha filha Vitória é, no, no sentido acadêmico do assunto quando eu vi que eu não estava dando conta da parte acadêmica eu falei let go vou, vou me liberar e eu vou focar na parte emocional e na presença e no, no aprendizado é, informal, digamos assim. Então, fazer ela ler do gibi que está ali solto, sabe? Mas a, na parte acadêmica, do material que eu comprei para ela, do homeschool, sabe? Que eu falei, não, eu vou fazer... Eu, não deu, não deu para fazer. Eu não quero que ela aprenda matemática, num estresse, num, num nervoso, na flor da pele. Então, essa parte acadêmica está... Ali no banho-maria, ali.
1: suspenso.
3: É, é, eu acho muito interessante porque é, é bom a gente pensar nas coisas que, que, que são. o que é mais fácil ou mais difícil resgatar recuperar, né? Quando não. a gente pensa sobre isso, se você perde vínculo, se você perde é, é, o, o espaço de, de conexão, se você perde é, 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 o, o espaço de conversa ali, de, de bem-estar, de, de, de autoestima, quanto vai custar para recuperar isso depois, em tempo, em dinheiro, em terapia? Quanto essa criança vai ter dificuldade inclusive em questões acadêmicas, em questões, né, porque isso tudo se, se complicou. Então, se tiver de escolher, ainda que na confusão, na loucura, a, 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 até o que deixar de focar, escolher com consciência, né, que é isso uhum. que a Flávia está colocando que ela fez e
4: que eu não consigo pensar diferente. Eu acho que é bem por aí, assim. É, né? E a gente pensa assim, como como eles vão lembrar desse momento, né, num momento tão tão difícil. É difícil. Eu penso muito nisso. Parece que eu acho que as crianças não entendem a, ma, a magnitude, mas eles vão. Eu tenho certeza que eles vão lembrar dessa época da vida porque né, é, é muito marcante. E como que eles vão lembrar desse momento? Eu já tirei todo mundo de casa, já pus dentro de uma lata de sardinha, <risos> sabe? Eu já fiz toda essa escolha daí. eu Não, então vamos fazer a, a melhor forma possível. Eu penso assim nossa, eu quero ver os meus filhos quando eles crescerem, qual vai ser a perspectiva deles, porque a experiência que eles estão tendo, com certeza, é diferente da minha, né? É. Com certeza. Aí eu falo, nossa, daqui uns 10 anos eu quero ouvir, assim, como eles vão contar essa história, como eles estão vivendo
2: e como eu, né, eu vivi. Os pequenos, Flávia, eu até acho que eles vão ver esse período como um período de afeto, de paz, mais juntinho, porque o pai tá em casa o dia inteiro, porque eu brinquei muito mais com o meu pai, enfim. Eu espero Espero que seja isso, né? Porque para eles, vai passar de uma forma mais leve. Embora tenha tido a privação de poder sair de casa, aos poucos, eles foram se adaptando. Era mais pra gente, né, se
1: controlar, sabendo que não podia sair, do que da parte deles. Mas, gente, ó, oh, Isa, deixa eu já emendar aqui um outro ponto de vista... Recebi uma mensagem de uma mãe, de uma criança pequena, a Tatiana Zucas, ela tem um charado meu, ela é mãe do Vicente e tem também um filho maior. Ela fala assim, ó, que ficou mais próxima fisicamente, mas não emocionalmente da maneira que ela gostaria. E eu me identifico muito pessoalmente, porque eu passei a trabalhar em home office, foi super desafiador. Uma adaptação absurda, né, pra quem era repórter de rua. E eu considero um baita privilégio ter vivido o ano passado inteiro com meu filho, os primeiros meses de 2021 também. Mas é isso, como a Tatiana falou, não era aquela plenitude que eu gostaria. Os filhos acabaram presenciando muitas situações de estresse do trabalho que eles não veriam se os pais estivessem trabalhando presencialmente, né? E aí a Tatiana termina falando assim, ó, mesmo estando em casa, eu não consegui me dedicar como eu gostaria. O trabalho invadiu minha vida familiar. Não era essa maternidade que eu queria mostrar pra ele, sabe? Então a gente está falando de muita culpa também. Agora, como é que a gente processa essa culpa e olha para frente? embora, Isa. Sabe que é, é,
3: é muito interessante, enquanto a Flávia estava colocando né, essa, esses desafios dela, eu fiquei pensando na perspectiva de tempo, porque às vezes a gente está numa loucura da nossa cultura, que tempo é dinheiro, que né, o tempo é muito importante, que não pode perder tempo e tal, e, e, e às vezes a gente acha acha que assim, nossa, meu Deus, um ano acadêmico, meu Deus, meu filho vai ficar atrasado, perdeu esse ano, como que vai recuperar esse ano e tal. E, e, gente, de verdade, sabe, o que é um ano na vida de uma criança pensando depois numa vida inteira que ela vai ter pela frente, assim, o que é um ano, né? É, é... Bom, depois o, o, o fato do... Trabalho invadir a casa e a gente não ser a, a, a mãe que gostaria de ser em alguns momentos para a criança, eu acho que foi realmente uma coisa que a gente compartilhou bastante. Acho difícil né? a, a, a mãe que, que não teve essa sensação durante a pandemia, porque a gente, de um jeito ou de outro, né? a maioria de nós tinha algum períodozinho, ainda que pequeno, do dia... É, é, sem as crianças, ou porque a gente saía ou porque eles saíam né? e nesse períodozinho a gente fazia aquilo tudo que era né, de fato necessário fazer sem as crianças e, gente, e isso acabou né, Para muitas de nós então, obviamente isso gera estresse, isso gera né, é, é, situações difíceis mas eu, eu, eu acho que o que a gente não pode perder dessa experiência é o que isso mostra sobre mim sabe? como eu ainda Estou imatura, talvez, emocionalmente em alguns pontos Como eu ainda não estou conseguindo lidar com o meu próprio nervoso Com o meu próprio estresse, com a minha própria ansiedade né? É, é Porque dentro da falta de opção, diz minha mãe, a gente ainda escolhe <risos> Dentro da falta de opção, a gente ainda escolhe, sabe? E é verdade é, é o que isso, o que essa circunstância me mostra sobre mim e, e aonde eu posso evoluir transformar essa culpa que a gente fica se chicoteando né, aquele chicotinho de mãe mas transformar essa culpa em ação em busca, opa, peraí eu tô precisando de terapia, opa, peraí eu tô precisando fazer mais algum curso para ter mais recursos nessa parte da comunicação opa, peraí, eu tô precisando ler mais e estudar mais sobre a fase de desenvolvimento infantil que a minha criança se encontra Opa, peraí, o que eu vou fazer? Então, a culpa, se ela for transformada em ação, em busca, em se ela virar uma fominha de você, de alguma maneira, buscar recursos para melhorar aquela situação que te trouxe culpa, ela é boa, ela é positiva. É, é, ela é, 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 é até, talvez Deus tenha criado a culpa pra isso Na verdade. Né? daí quando eu consigo eu faço yes, esse yes, yes <risos> me conecta com a minha ah, parte assim. de mais recursos <risos> né? com a minha parte de mais autoestima, e daqui a pouco eu consigo de novo, eu falo, nossa, eu repito <risos> yes, e aí eu saio do ciclo vicioso pro ciclo virtuoso, né, de cada vez mais ser essa mãe que eu quero ser, de vez em quando não deu, e aí não deu, eu falo, o que eu faço para dar.
0: <risos>
4: e humaniza né? a gente também em frente às nossas crianças, né? Uhum. Porque eles estão observando. É, eu falo muito para as minhas crianças assim: é, eu, tento, eu tento sempre avaliar o dia, né? Às vezes antes de dormir, não é todo dia, não é tão profundo. Eu sozinha, assim, Mas às vezes com as crianças, se saiu algo errado, eu falo: gente, não foi legal, né? Isso aí não, não rolou. O que, que a gente pode fazer diferente? Como que a gente pode arrumar? Vamos tentar de novo? E, e eles começam a repetir essas falas também. O, o vamos tentar de novo é, é, já, é um bordão em casa, né? Eu então...
1: <risos> é, acho que foi um período da gente descobrir muito sobre os filhos e sobre a gente, né? E eu queria emendar uma pergunta para a Karina e para a Flávia, que é o seguinte, meninas. Sei que foram experiências e vivências diferentes na pandemia, mas atuando em rede social, vocês sentiram que as pessoas também, as mães e os pais, se julgaram muitos uns aos outros? Então uns, nossa, porque nossa, você está trabalhando, a escolinha do seu filho reabriu e você vai mandar? Ou, você não vai mandar? Nossa, mas e a avó? E você está fazendo uma mudança no meio da pandemia? Enfim... E depois a Isa me fala o que isso diz sobre nós mesmos, né? Essa mania de julgar. Bom, eu vou começar. Para mim foi
2: bem diferente, né? Como a Nath disse sobre a adaptação em trabalhar em casa, em relação ao filho. Eu já enfrentei uma situação completamente oposta, porque eu trabalhei muito. Eu ia a redação e, além disso, existia um medo né, de um vírus que a gente não sabia como ele ia se comportar. A gente ainda não sabe, né? Mas enfim... Tinha um medo de morrer... Será que eu vou morrer pegando esse vírus? Era muito medo... Usar máscara no calor... Porque em março estava no auge do calor... né? E a gente usava a máscara por no mínimo 10 horas por dia... Então era muito cansativo... E mentalmente também... né? Então como eu não tenho ajuda... Meus pais são um grupo de risco... E sem a escola para piorar... O marido fazia aquela ponte... Ajudava e trabalhava só quando eu chegava em casa... E ele ficava com a minha filha durante o período da manhã... E começo de tarde já que eu saía bem cedo, né, pra trabalhar e quando eu assumia, voltava eu ficava com a Maitê até o arroz secar e ele ia lá fazer a parte dele e é engraçado que quando a escola voltou, e eu sou super favor da escola, eu falei, bom, vou mandar minha filha. E na rede social, todo mundo me perguntava, era assunto mais polêmico, viu, Nath? Porque aquela história, nossa, mas você vai mandar sua filha para escola? Era num tom sempre do tipo, nossa, mas você vai colocar a vida da sua filha em risco? E eu pensava, gente, eu não tenho escolha, porque meu marido começou a sair de casa para trabalhar em meados de agosto, e eu não tinha o que fazer, Diversas vezes eu chorei, eu confesso, de desespero, porque minha filha não podia ser um fardo, assim, naquele momento, sabe? E era muito desesperador você não ter uma saída. Então, eu tive que contratar uma babá, eu tive que colocar alguém de fora, né, para cuidar da minha filha em casa, e aí quando a escola voltou né assim ufa mas eu pensei eu vou mandar minha filha para escola mandei e gente todo mundo olhava assim do tipo mas você vai mandar mesmo para escola enfim é um assunto muito polêmico é para mim esse julgamento esse olhar do outro também me fez enxergar que muitas vezes a gente vai ter que tomar algumas decisões, algumas atitudes que são boas para nós. E eu fiz isso tranquilamente, porque eu pensei muito. E eu sabia que eu estava fazendo o melhor para minha filha, o melhor que eu poderia naquele momento para minha família. Com certeza.
4: Eu, particularmente, é, vai suar, não sei o que vai suar, mas assim, eu não vi nada, porque eu, tava, eu, eu ainda estou num momento tão de sobrevivência que eu não estou prestando atenção em nada disso. <risos> se alguém falar e, e é tão é tão pessoal, se alguém falar que sabe de alguma coisa, que entende de alguma coisa, hoje vai estar tá mentindo. Nem os uhum. experts sabem, sabe? Eu recusei uma campanha grande é, sobre é, o, né, o covid, por, falando e, e, assim, eles estavam querendo falar o, o que era para fazer. Eu falei, só que quem sou eu? Eu não, eu não sei se isso é certo ou errado. Eu não sou profissional da saúde. Eu falei, eu não, não posso fazer. Porque eu vou dar uma voz e falar, faça isso que eu nem sei se ele... Sabe? Então, uhum. eu tô, eu tô no momento de, de salvar minha casa primeiro para poder uhum. salvar o mundo, sabe? Eu tô nesse modo... Desde quando eu saí de casa, né? Em agosto, assim, de, de, dessa, dessa transição de um estado para o outro. Então, eu não consigo enxergar... É, a, porque eu não estou vivendo isso, entendeu, Karina? Você está dentro dessa, desse, é, dessa, dessa bolha, né? Dessa bolha de, de trabalhar fora. Mas é, agora, em nome de Jesus, que a gente vai ter uma casa, tá vindo essa questão a gente. E aí, a gente põe as crianças de volta na escola. E, então, é. Mas eu tenho amigos que colocaram as crianças na escola e a gente observa, a gente conversa com eles. E aí, como que está indo? Tem alguns casos? Como que eles estão é, lidando com isso? Porque não tem... É, a gente está um momento de observar e de ouvir e de aprender, né? Eu espero que, que seja assim porque, de novo, as nossas crianças estão nos observando e, e o que, que a gente quer que eles levem e a gente também desse momento, né? A gente não vai ser perfeito, óbvio, mas... É, o que, que a gente pode fazer de melhor no momento, no dia, hoje, agora? Agora, e, e sei lá, ninguém sabe o certo. E como a Karina falou, eu não tenho opção, eu tenho que fazer isso. E vai usar máscara, vai passar gel, vai lavar a mão, vai ensinar as crianças. E é incrível quantas crianças aprenderam a se cuidar, né? É, o quanto eles já lavam as mãos sem a gente pedir. Usa máscara sem falar um, sempre foi uma preocupação, né? Mas criança vai usar máscara, eles usam e
1: é tão normal pra eles, né? Nem questionam, né? Eu morro de é. dó de ver criança de máscara. Preciso confessar que eu ainda não consigo achar natural, sabe? Preciso confessar que eu ainda Sim, não consigo Sim, mas você vê como eles são resilientes, são, né? Eles são, é, são, tem que usar né? ok, vamos usar. Só um adendo aqui da correspondente do home office. A caia do barco que seguiu a rotina. Apesar de sermos colegas de trabalho, comigo foi ao contrário. Também houve essa negociação entre papai e mamãe em casa, negociação para ir trabalhar, negociação para ir ao banheiro. Olha, gente, é um desafio isso. Não, é Nossa. sério. São situações, assim, impensáveis. Eu tenho uma entrevista para gravar aqui. É Nossa, mas alguém tem que olhar o feijão. E eu preciso descer com o cachorro, sabe assim?
4: <risos> Nossa, em casa também. Os dois, mas eu
1: preciso
2: trabalhar. Mas eu também. Mas e eu aí? Preciso... Para o ímpar? Antes da Isa responder, eu queria só complementar com uma outra situação que eu também observei na pandemia e que eu acho que cabe nesse bloco. É sobre as nossas responsabilidades. Eu saí de férias em setembro e decidi levar a Maite no Ibirapuera, que é um parque grande aqui de São Paulo. E eu pensei, bom, eu sei que o parquinho está fechado, então eu vou deixar ela correr na grama e tal, né? porque ficar em apartamento é muito ruim. Na volta para casa, a gente passou na frente do parquinho do Ibirapuera. E ela quis entrar, e eu expliquei que a gente não podia, porque tinha um bichinho solto, o parquinho tava fechado, e que não tinha nenhuma criança lá. Só que logo depois, gente, que eu falei pra ela, uma criança de uns 10 anos pulou essa parte que tava isolada, e entrou no parquinho, só ela, correndo, toda feliz. E o pai sentou ali do lado e ficou olhando, aí eu fiquei pensando nessa situação. Bom, por exemplo... Que exemplo esse pai está dando para essa criança também. Por exemplo, o parquinho está interditado. Por mais que ela quisesse muito, qual a diferença dela para minha filha que também queria entrar lá? Só para correr um pouquinho, não tem problema. Mas e as outras crianças que também queriam correr só um pouquinho? Eu não sei se esse pai estava passando por algum problema Porra. e por isso deixou a menina entrar... Sem julgamento, tá, gente? Mas qual é o exemplo que a gente vai passar para os nossos filhos? Então, eu acredito que a pandemia mostrou muito isso. Ai, gente, é tão difícil essa parte do julgamento, né? Eu, eu acho
3: que a gente evoluiu tanto, assim, enquanto sociedade, enquanto humanidade, mas a gente, na verdade, algumas coisas só mudou a mídia, e a forma, mas continuam iguais, sabe? Antigamente a gente tinha os gladiadores, né? Botava as pessoas na arena e, e todo mundo ficava vendo as pessoas se degladiarem, se matarem, né? Hoje a gente faz isso nas redes sociais. A gente hum. pega uma mãe que voltou pra escola e a outra que não volta e vê se degladiar e a gente fica. Ah, tá certo, tá errado, tá? Né? <risos> a gente mudou só o formato, mas a gente continua muito primitivo no entender do outro, sabe? Eu, uma vez eu escutei uma história que mexeu muito comigo, tinha um homem que estava é, com seus dois filhos pequenos assim, sei lá, talvez, talvez na, na idade dos da Flávia, 4 e 7, dos maiorzinhos da Flávia e, e entrou no metrô e esses dois meninos maiores é, é, começaram a causar no metrô, causar, causar e jogavam bolinha e falavam alto e batia no jornal de um outro passageiro e esbarrava no outro e o pai simplesmente recostado assim na poltrona meio que dormindo assim e as outras pessoas incomodadíssimas esse pai não vai fazer nada, ele não tá vendo né, o que os filhos dele estão fazendo até que alguém não aguentou mais aquilo e bateu no homem e falou, escuta, você não tá vendo suas crianças estão causando aqui no metrô, estão atrapalhando as outras pessoas outras crianças queriam também estar tá brincando bagunçando mas os pais estão contendo ali ó você não tá vendo e aí é ele abriu os olhos olhou para as pessoas falou me desculpa e a gente está acabando de voltar do enterro da mãe deles e eu não estou sabendo lidar como muito bem com isso e nem com eles eu acho que eles também não estão sabendo lidar muito bem com isso então depois que eu vi essa história cá nunca mais eu consegui Olhar para um pai permitindo uma bobagem Ele pode estar simplesmente sendo grosseiro Desrespeitoso, mal educado Pode Mas ele também pode estar vivendo um drama Tão absurdo na vida Que ele não está conseguindo lidar E que a saída dele foi desrespeitar uma norma ali Para extravasar um pouco para aquela criança Alguma coisa que ele não está conseguindo
4: dar conta
3: E aí a gente vai buscando construir Um pouco mais de compaixão
4: e acho que uma forma de auxiliar as crianças também a terem esse olhar, né? Porque isso acontece direto, né? Nossos filhos falarem, ah, mas olha o que ele tá fazendo e eu não. A gente sempre tem que falar, cada um tem a sua escolha, cada um tá no seu momento, né? Ou de comer alguma coisa diferente ou de ir brincar, mas eu, ah, eu, todo mundo dorme na casa do amiguinho, fala, é a escolha dele, o papai dele escolhe o que é melhor para ele, eu sou sua mãe, eu escolho o que é uhum. melhor para você. E a gente acredita que hoje essa é a melhor, a melhor forma, né? As às vezes eu troco de lugar, eu falo, filho, se você fosse a mamãe,
5: uhum. eu
3: falo. O que, que você decidiria sobre isso? Me conta. É e é muito legal. Essas conversas é são muito legais. É
4: verdade. é verdade. A gente escuta
3: coisas que, inclusive, a gente surpreende, né? É e tal. Então, às vezes ele fala, faria diferente, mamãe. Eu falo, então, me conta por quê. O que que uhum. passa na sua cabeça para fazer diferente? E é, é muito rico, porque, assim, não é o um não pode porque eu não deixo. Não sou não, eu, exatamente, não. que tô nesse lugar absoluto de controle. Eu é tenho verdade. esses argumentos que me levam a tomar essa decisão. Mas você, o que que você faria? À medida legal que eles isso. Vão precisar, é muito legal, é muito porque rir, vira até... sobre nós, né? Tipo, eu mando. E ele fica se sente quieto, ouvido né? também, né? Uhum. Considerado, apesar de que eu não vou mudar talvez a decisão. Sim. Pode mudar às vezes, mas algumas vezes não vai mudar. Mas ele foi ouvido, ele foi considerado, os argumentos dele foram trazidos, os meus foram colocados, a gente teve uma conversa sobre isso. Por isso que eu digo que é, o melhor
2: não é aquele que a gente diz não sem dizer não.
1: Meninas, olha só. Antes do episódio ir ao ar, a gente sempre pede para Participação de ouvintes, tá?
2: E o quadro de hoje, gente, é o Alguém Riu de Mim, com situações engraçadas, com os pais e mães nessa pandemia, os pais mais juntinhos em casa, né? Então, vamos ouvir o que chegou pra gente. Oi, eu sou a Thalita. É, sou mãe do Vicente, de três anos, e de Catarina, de um ano. Ano
0: passado, no meio da pandemia, eu retornei é, da minha licença maternidade para o trabalho e logo no mês seguinte agendaram um treinamento que ocuparia três dias da semana, o dia inteiro. E eu não poderia participar já é, as oito horas seguidas desse treinamento para poder cuidar das crianças meio período. É, nós, em casa, revezamos os períodos de trabalho, eu e meu marido, para que a gente possa é, ter tempo para cuidar das crianças e fazer nossas atividades profissionais. E eu avisei que eu participaria meio período é, ativamente desse treinamento e meio período eu participaria apenas como ouvinte. Então, em um desses dias que eu estava como ouvinte, é, eu uso o celular, coloco o fone de ouvido, eu decidi descer no playground com meu filho, porque ele estava muito agitado, ele precisava extravasar um pouco, e fui, com o meu celular, fone de ouvido, é, e ele começou a brincar, eu ouvindo, o treinamento era espanhol, então ainda tinha que prestar um pouquinho mais de atenção, quando, de repente, ele se embrenha no meio de umas árvores que tem aqui no meu prédio, e eu começo a gritar, Vicente, vem para cá, sai daí, eu vou atrás tentando puxar ele e começo a ouvir umas risadas, é, várias risadas e aí de repente, Thalita, seu fone. Aí eu, ah, meu Deus, já procurei o celular, nem tava achando direito, desliguei, aí resolvi sair da reunião que eu achei melhor e foi isso, o mico durante o treinamento.
5: Em espanhol com os meus colegas todos. Oi, boa tarde. Meu nome é Meire, eu sou a mãe da Alice e do Dante. E a minha história de home office é o seguinte. É, eu estava trabalhando, eu sou reservas de hotel, então eu estava numa ligação com uma cliente, né? Já fechando uma venda. Quando meu filho, o Dante, ele grita Mãe! Eu fiz cocô! Na hora! E, sabe, nem sei explicar o que eu senti, né? Eu acho que eu mudei de cor diversas vezes. e a, Só que a cliente, muito gentil, ela ainda falou Você tá em home office, né, Mário? Uhum. Deu pra perceber, né? E ela caiu na gargalhada. Eu acabei também dando risada, porque é uma situação que realmente a gente não tinha controle. Mas eu passei um pouco de vergonha nesse meu período de home
1: office, é isso eu vou contar aqui de uma amiga ela comentou que tinha que ficar muito tempo em reunião, ela e o marido trabalhando em casa um filho de 5 anos demandando ali atenção e esse filho, ele tem horror a cheiro de banana e aí olha a estratégia a que ponto chegamos toda vez que tinha uma situação ali em que ela não poderia ser interrompida ela se posicionava em frente ao computador com um pratinho de banana
4: Gênia. Gente, ela
1: tem um repelente Um repelente Foi o que eu disse Mas é aquela coisa, né? <risos> Você não sabe se ri ou se chora Vamos rir, né?
2: Eu acabei de passar Caramba. por uma situação aqui Não sei se vocês viram aqui no vídeo Meu marido estava com a Maitê no parquinho Pra gente poder gravar aqui Ele subiu porque ela tinha feito cocô E passou aqui atrás, ó, enfim Coisas que acontecem, né?
1: Eu vi, não ia falar nada Mas eu, eu fiz um vi Eu um olhar
2: tenso, tipo, não era para subir Não fala comigo É muito interessante Como a gente
3: tornou é, A vida não children friendly. É verdade, é verdade. As crianças não são bem-vindas, as coisas que vêm delas são constrangedoras. Como a gente separou trabalho de família. Lisa.
1: Mas você não acha que um efeito colateral assim disso tudo pode ser que empresas e colegas de trabalho mudem um pouco essa visão dos colegas? Dos colegas que são pais e, e mães e passem né? a aceitar? É uma esperança ou ainda não dá pra saber se isso vai acontecer? Se não
2: aprendeu agora,
1: eu
3: não aprendi nunca mais, né? <risos> eu era tão workaholic tão envolvida com os trabalhos na empresa, eu amava tanto que eu cogitei não ter filhos. Né, e, e hoje eu vejo o tanto é, é, que a gente, enquanto sociedade, enquanto cultura, é, tá fazendo um desserviço. E a gente tá separando tanto esse ambiente profissional do ambiente familiar, não precisava ser tão separado assim. Né? Talvez não seja bom que seja tão separado assim, sabe? Talvez a gente esteja sendo desumano quando a gente separa dessa forma, a gente esteja sendo insensível. E, gente, por que, que a gente ainda acha tão bizarro o fazer cocô, gente? Todo dia, várias vezes por dia, tem isso na vida das pessoas! por que isso que ainda que constrange fez, né? tanto né? por que que isso ainda tudo bem rir, mas se constranger não precisa constranger, só rir fica só com a parte do rir, pronto, acabou né, porque a gente não precisa achar tão surreal fazer cocô
1: ah, <risos> <e> <risos> o papo tá bom demais, eu ficaria aqui um tempão ouvindo vocês, mas vamos combinar, né, que tem filho esperando comida pra fazer, tem trabalho, tem um vírus aí pra gente se cuidar mas ó, quem gostou do papo <risos> levanta a mão aí. Ah, uh, é. todo mundo levantou. Levanta a mão, OK?
2: <risos> Muito bom. Muito meninas, bom. aproveitando, podem deixar as redes sociais de vocês? É, o meu é Flávia Kalina com C, é, no
4: Instagram, é, no YouTube, Facebook, e obrigada, meninas, por esse papo, por esse, por esse break pra mim, por esse autocuidado, essa, esse tipo de conversa pra mim é o, o autocuidado, é onde eu aprendo, é onde eu consigo escutar outras mulheres e, e realmente trazer coisa valorosa pra minha vida. Então, obrigada pelo convite de verdade.
1: Obrigada. Obrigada a você, Flávia. É o que a gente espera ser para a turma que está escutando a gente, que está com... O... Escuta que o filho é teu coladinho no ouvido. Isa, suas redes.
3: Maravilha. Também adorei. Que delícia que foi estar aqui. Muito, muito mesmo. Então, as redes Isa Minatel no YouTube e Isa.Minatel no Instagram. Isa com S. Minatel, como se fala mesmo com L no final. E vai ser muito bom ter vocês por lá também para a gente trocar lá também figurinhas.
2: <risos> Muito bom Obrigada, meninas, foi demais E olha, pra mim, a lição que fica É que as crianças só vão levar amor Nesse momento de pandemia Especialmente os pequenos, que não entenderam Por que os pais estavam tanto tempo né, dentro de casa Esse tempo junto Com o máximo de qualidade que cada um Podia dar naquele momento E é isso que vale Então, não vale a pena a gente se culpar E sabe aquela frase, vamos enxergar o copo cheio Vamos enxergar, gente, que foi bom tenho certeza que se você parar para pensar na sua rotina, vai lembrar de muitos momentos lindos com os seus filhos. Então, para interagir com a gente, acesse as redes sociais do G1 e escuta que o filho é teu. Ouça no Globoplay, no G1 e nas outras plataformas de áudio digital. Um beijo e até o próximo. Beijo, tchau! tchau. Beijo, tchau! <risos>